0: Podcastera MX presenta.
1: Hay bailadoras o bailadoras con las que esta comunicación no verbal o intuición grupal que se, se da de una forma a veces mágica, pues, o sea, que no te explicas, o sea, cómo de, realmente dejas de racionalizar y de pensar, o sea, de preocuparte por lo que tienes que hacer, tienes que sacar y empiezas a disfrutar. Y ahí, para mí ahí es, es, es la magia, que esa magia que se da es lo que me... de las cosas que más me impulsa a seguir en este camino.
2: Soy Angélica Iñiguez. Estás escuchando Corpus Appiens, el podcast que va del cuerpo a la danza. Una producción original de Podcastera MX. Hola, te doy la bienvenida a Corpus Appiens Podcast. Soy Angélica Íñiguez. Y hoy vamos a hablar con un bailador, un cantador y un músico flamencos. Ellos son Rodrigo Robles, Fernando Martínez Macías y Santiago Maisterra Bru. Bienvenidos.
1: ¿Qué tal? Hola, hola. Hola,
3: muchas gracias. Angie, buenos días, muchas gracias por, por estar aquí contigo en tu programa.
2: Gracias, los voy a presentar como se debe. Rodrigo Robles es bailador de flamenco, tapatío. Es becario del Fonca. En Madrid, en España, completó su formación de 2008 a 2013 en el Centro de Arte Flamenco y Danza Española Amor de Dios. De 2013 a 2020 vivió en la isla de Menorca, donde trabajó como bailaor. Como creador ha ejecutado proyectos como EC, ¿es correcto?
0: Sí, EC, EC, El Sentir de la Vida.
2: El Sentir de la Vida, de gira por España y México. Tangente, un espectáculo creado de la mano de Karen Lugo, Entre Palmas y Jaranas, qué interesante, representada en México y Francia, o Con los Pies en el Aire, presentado en el Festival Fringe de Madrid. En 2022 propone de vuelta que fue un recital flamenco. Fernando Martínez Macías es de Guadalajara, Jalisco, se inició en el estudio de la guitarra con su padre, el maestro Fernando Martínez Peralta. Fue alumno del Departamento de Música de la Universidad de Guadalajara y ha estudiado con diferentes maestros de la guitarra flamenca. Se ha presentado como concertista y acompañante en México, España, Estados Unidos y China junto a grandes figuras del flamenco nacional e internacional. Como compositor produce y graba su primer material discográfico en 2008, Desbordando el alma y desde 2005 dirige el Estudio Superior de Guitarra Fernando Martínez Peralta.
3: Muchas gracias.
2: Y Santiago Maisterra Bru estudió música desde temprana edad en el Conservatorio de las Rosas de Morelia. Los géneros que caracterizan la música de Santiago son el blues, el son mexicano y cubano, el flamenco y la música gitana. También incursiona en la música andina, la cumbia y diversos géneros electrónicos. Su facilidad para explorar distintos instrumentos, como la voz, la guitarra, el saxofón y el cajón, le llevaron a adentrarse en el mundo de la composición y la producción musical de sus propias ideas, llegando así, en 2007, a formar su propio estudio creativo, donde ha realizado música original para montajes escénicos, documentales, largometrajes y diversos conceptos audiovisuales. Oigan, muchas gracias por estar aquí, creo que va a ser una plática muy rica. Bienvenidos. Ole. <risa> Oigan, a mí me encanta que a ustedes los vemos en muchos proyectos. Bueno, estamos en la ciudad de Guadalajara, pero igual los vemos en proyectos en todas partes. Y en el caso de, de los músicos de Santiago y de Fernando, pues junto con, con Emilia también, Emilia Galvez en el cajón, ustedes tocan con todo el mundo. ¿Verdad? O sea, desde los bailadores más reconocidos internacionalmente hasta las escuelas en formación, hasta los festivales con niñas y niños de flamenco. Cuéntenme, quisiera empezar con ustedes, ¿cómo, cómo es ese trabajo que ustedes realizan? Y, ¿Y qué les ha dado esta diversidad de acompañamiento al baile flamenco?
3: Bueno, pues eh, en mi caso primeramente podría comentarte que lo vuelve muy dinámico lo vuelve muy divertido porque cuando la gente me pregunta que, que a qué me dedico yo podría decir solamente toco flamenco pero no saben que dentro de eso pues el abanico que hago en mi, día, en mi día a día es muy, muy variado, ¿no? desde mis clases que doy con mis alumnos hasta ir a un ensayo, como bien comentas, con una academia o con un bailador profesional que, está, que es de otra ciudad que se va a presentar aquí en Guadalajara, desde musicalizar un proyecto, crear música en el caso de del proyecto de vuelta con Rodrigo, pues el crear la música, el pues componer, o sea, lo vuelve para mí mi día a día muy, muy variado, ¿no? Me, me, me gusta ese dinamismo de, de comenzar dando una clase y terminar el ensayo, ¿no?
2: Y esta música que están escuchando es justo una composición de Fernando Martínez, que muy amablemente nos otorga para poder musicalizar este episodio. Gracias, Fernando. ¿Tú qué dices, Santiago?
1: Pues eh, estoy totalmente de acuerdo. A veces luego el tiempo es el que más luego acaba limitándonos y es donde estamos ahí viviendo una lucha para acomodar todo porque sí, la verdad, este... Bueno, personalmente con Fernando, pues desde que empecé a trabajar yo con él, tuve también la oportunidad de irme formando porque yo vengo de, de otros estilos, de otros géneros y cuando llegué al flamenco, pues siempre es un, o sea, lo tocas y, y no ves el final ni ves el horizonte y es, es muchísimo trabajo. Y pues empecé formándome en, en academias, ¿no? Donde... De hecho, primero con el saxofón, ¿no? Que me, me empezaron a llamar por ahí una cantadora, la Pati, Patricia Solana, y así me fui metiendo un poco por el lado musical, pero ya cuando empecé a cantar, pues ya pues fui muy poco a poco, palo a palo, y, y este y, y siempre con la vida de la academia, lo cual siento que ayuda mucho porque pues, el baile es lo que más, más te deja ¿no? a la hora de, de, de acompañar, ¿no? Eh, con el canto, de, de aprender flamenco, el baile es, es crucial, ¿no? Entonces, este trabajo en academias, pues, te va formando para luego, este ya en los proyectos que se van haciendo, que tienen, siento yo, otro otra óptica, otro sentido, ¿no? Que son proyectos ya más creativos, que vienen de una inquietud personal de algún artista, y entonces ya, ya ahí metes y ahí sale, digamos, ya todo lo que... Lo que fusionas, ¿no? Lo que normalmente haces, pero si es igual que Fer, pues es muy interesante tener esta diversidad, ¿no? En el, en el medio y, y en la vida de, de cada uno, ¿no? Como músico, como bailador.
2: Sí, a mí algo que me, me gusta mucho, muy particularmente del flamenco, es esta equidad que hay entre la música y el baile entre el cante y el baile, que no sucede en otras disciplinas dancísticas, ¿no? donde la danza puede tener mucho más protagonismo, pero en este caso, uno no existe sin la otra. ¿no? Cuéntanos, Rodrigo, ¿cómo, ¿cómo es, cómo ha sido para ti la experiencia de acercarte al flamenco primero en Guadalajara, Rodrigo, bailador de flamenco, <ríe> Rodrigo Robles, y además eh, tener este acercamiento en España? todos estos estudios y este desempeño también profesional que has tenido en España. ¿Cómo, ¿Cómo lo vives ahora? ¿Cómo te vives después de toda esa historia en ambos países?
0: Hola Angélica, qué gusto estar aquí. De verdad te, te agradecemos mucho. Bueno, pues contarte un poquito. Yo empecé con, en este camino siendo ya un adolescente casi joven, a los 17 años. Y justo tenía claro que quería dedicarme a la danza, al movimiento. Es algo que siempre desde chico me, me gustó. Y cuando tuve esa oportunidad empecé a explorar en, en diferentes disciplinas y me topé con el flamenco de casualidad porque estaba estudiando francés en una escuela y uno de, de mis compañeros bailaba flamenco y me invitó. Se llamaba Alfredo Cinco y me invitó con el maestro Pascual Martínez donde empecé a estudiar aquí en Guadalajara. Y curiosamente lo que más me atrapó de la disciplina al principio más que la calidad de los movimientos, del, del trabajo corporal, fue la guitarra. La guitarra me parecía algo, no sé, extraordinario, Todo, toda esa musicalidad, todas la, las armonías, los ritmos, las melodías, no sé, me, me capturó y eso yo, yo creo que fue lo que me hizo permanecer en, la, en, en el flamenco porque también estaba muy, muy clavado estudiando en esos años este, danza contemporánea, ballet, otro tipo de disciplinas en donde, donde mm -hmm. me sentía a lo mejor en un principio más cómodo. Corporalmente, ¿no? Pero la guitarra. Y...
2: ¿Cuál fue ese reto? Bueno, perdón, al ratito me cuentas, ¿cuál fue ese reto, no? De brincar del contemporáneo del ballet al flamenco, pero decías, ¿la guitarra?
0: Sí, sí, la, yo creo que la música, y a partir de la música se empezaron a abrir un montón de, de llaves de todo lo que significa la cultura del flamenco, que es, es, es pues es, un, es una tradición de raíz, que si bien es... es no sé, que es súper es rica y que me atrapó, me atrapó por todo lo que significa emocionalmente, las historias que cuenta, las historias de los pueblos que aunque pareciera ser algo muy local, al final son, son experiencias universales, me parece, y pues a partir de allí, y también gracias a que en ese momento, pues por, por algo, me empezaron a llamar para hacer presentaciones muy pronto, quizás porque había pocos hombres bailando, yo qué sé, entonces no solamente fue el tema de estudiar, sino que muy, muy pronto empecé a, a tener la oportunidad de tener presentaciones profesionales y eso fue, pues fue la verdad una suerte porque preparado creo que yo no estaba, pero bueno, así se empieza, ¿no? En este, en este uh -huh. camino.
2: Ahora sí que en el tablao fuiste donde, fue donde tomaste tablas, sí.
0: Y con esto que me preguntabas de las disciplinas, pues yo creo que a veces el, es una cuestión de destino. Igual me, me pongo un poco ahí medio metafísico, yo qué sé, o algo, de algo. No sé si me puede explicar bien en ese sentido. Porque si no estaba en mi referente como algo que quería hacer, me fue atrapando, atrapando, atrapando hasta el momento de que buena parte de mi vida la he vivido en España y eso me ha marcado no solo en mi disciplina, sino en experiencia de vida, ¿no? Entonces, por eso yo digo que el flamenco es un vehículo que estaba más o menos en mi destino
2: predestinado
0: predestinado
2: ok, okay. y en el caso de, de ustedes tres hay hay a, a familia hay algún legado genético de sangre de cultura eh, o sea digamos todos tenemos esa cultura pero me refiero más bien a, a un asunto familiar alguna herencia familiar que tenga que ver con el flamenco directamente o no
3: bueno en mi, en mi caso definitivamente que sí porque este, pues mi papá se dedicó a, a la guitarra, también dedicó su vida a la guitarra y también la historia podría decirse que viene desde, desde mi abuelo, mi abuelo fue hijo de españoles y aunque, aunque toda su vida la, la hizo en, en, en aquí en México Él pues tenía cierto gusto, obviamente cierta inclinación musical por la música de España Y pues mi abuelo era un gran, un gran melómeno, que lo, lo mismo le gustaba la música clásica Que, que la música eh, española, pero incluso hasta por regiones Y entre su colección de, de discos de música pues tenía álbumes de guitarra flamenca los cuales mi papá descubre a muy muy temprana edad, muy joven, siendo un adolescente y a partir de ahí pues este él decide también tiene una fascinación por estos sonidos, por esto sí, por esto del flamenco y a partir de ahí, pues decide dedicarse profesionalmente ¿no? al flamenco, a eso comenzar a estudiar. Estamos hablando de una época muy, muy distinta a esta, ¿no? en la cual pues, él realmente tuvo muchas dificultades para poder aprender, ¿no? hasta que finalmente se va preparando con, con quien puede, porque pues, en estos años. El, el, el contacto con España y con el flamenco pues es muy, era muy distinto a como es hoy en día no pero bueno, lo, logra dedicarse profesionalmente a, a, a la guitarra y al flamenco y pues a partir de ahí pues yo tuve la, la, la suerte de, de vivirlo de una manera muy natural no en casa siempre, siempre escuché guitarra siempre escuché flamenco de alguna manera eh, pues también la rebeldía de la adolescencia. Yo primero me acerco a la música por el rock, pero bueno, muy rápidamente reajusto el camino y desde los 14 años prácticamente, 14 o 15 años, empecé a dedicarme también a subirme a los escenarios con mi papá. Entonces, pues ya es algo de, de camino recorrido, ¿no? Tuve pues esa fortuna, ¿no? esa esa facilidad de tener maestro en casa. No todo es color de rosa. Cuando yo le digo a mi papá que me quiero dedicar de, de, profesionalmente al flamenco, él primero no quería, ¿no? Vaya, para, vaya paradoja, ¿no? Él, él, él hablaba de que de que pues estaba bien como algo secundario, pero que, que tuviera una carrera, ¿no? Y bueno, pues ahí se vuelven años un poco complicados en los que cuando termino la preparatoria estoy un poquito ahí buscando qué hago, pero bueno, al final pues digamos me, me, me impuse de que, de que yo también sentí que era mi camino y pues finalmente también logré eh, dedicarme a él eh, yéndome también eh, a España a estudiar. Y pues de aquí entonces, este, pues contento ¿no? de, de esa elección.
2: Guau, wow, y creo que ambos han hecho un puente no de, de los años de juventud de tu papá, de estudios donde mencionas que era complicada o un poco más complicada que ahora la relación con España. Y esta idea de tu papá de que tuvieras otra carrera, no habla quizá de las dificultades que él mismo enfrentó a este momento en el que tú diriges el Estudio Superior de Guitarra Fernando Martínez Peralta, ¿no? que al final es un legado y es, es un espacio donde pues, jóvenes y no tan jóvenes, supongo, se pueden formar y pueden acceder de una manera un poco más sencilla al flamenco. Sencilla me refiero a que es un una opción que existe ¿no? aquí en la ciudad.
3: Sí, sin duda alguna, eh, pues se trata un poquito de... de enseñar también a los alumnos esa experiencia desde, desde mi papá hasta la mía, no de cómo se puede eh, ser, digamos, un, un músico profe profesional de flamenco, de cómo se puede aprender también la disciplina desde aquí. Y bueno, obviamente, la experiencia de, de vivir el flamenco en España, pues esa es insustituible, no ese es un, ese es un enriquecimiento cultural, como dice eh, Rodrigo, el, el flamenco es es una cultura que obviamente por, por razones obvias donde más se vive es en España, ¿no? Sin embargo, pues el que la aprende y el que, el que ya incorpora el, el, el flamenco a su modo de vida, pues ya lo lleva a cualquier rincón del mundo, ¿no? Ya nosotros nos apropiamos, digamos, de eso, que bueno, incluso, incluso el flamenco es reconocido eh, como patrimonio de la humanidad. En España se ha reconocido esta capacidad universal del flamenco de poder ser aprendido y poder, y poder ser bien interpretado incluso por gente de, de otras nacionalidades, ¿no? No es ajeno. Y principalmente porque hay que recordar que el flamenco es, nace como un mestizaje de culturas. El flamenco no es exclusivo del español o del, del oriundo de la península ibérica, ¿no? Sino es, nace precisamente por esta mezcla de culturas desde los gitanos, los árabes, los judíos sefardíes, el europeo que vivía en ese momento. Entonces, incluso el flamenco se ve muy también influenciado por, por Latinoamérica, ¿no? Es una música relativamente muy joven que se ha. Precisamente por, por cómo nace, es una música que sigue muy abierta a la fusión de músicas
1: y de músicos, ¿no?
2: Uh -huh. ¿Y en tu caso, Santiago?
1: Pues, este. Tanto eh, iba pensando mucho ahorita que hablaba Fernando. Pues yo en mi caso, yo empecé. Lo primero que me enganchó a la música a mí fue el, el blues. Digo, empecé desde muy niño. Tocando, pues, eh, aprendiendo flauta, la, luego la guitarra, luego que la armónica, luego cantar, siempre fui como poco a poco explorando. Pero el blues a mí me enseñó algo que luego ya lo he visto en, a lo largo de toda la vida en diferentes músicas, estilos, raíces. O sea que es esta onda de, del feeling de que del sentimiento de que la música no es solo aprender algo y reproducirlo sino que como que aprendes un lenguaje que de repente ya puedes poner ponerte a hablar en él, ¿no? Y ese hablar en ese estar en ese lenguaje te hace usar la música para muchas otras cosas, o sea para Sacar ahí sentimientos, emociones, para curarte, para sanar, para, o sea, sirve para muchas cosas. Y en el, y el flamenco, yo creo que finalmente llegué ahí porque, si bien uno en aquella época, cuando estábamos chavos, o sea, que no teníamos esta herramienta de internet, ¿no? Que, te da todo y nada a la vez pues, o sea, todo se definía un poco por los discos de acetato que tenía mi madre y los discos que tenía mi jefe y entonces lo que había yo eso escuchaba, entonces yo me, me digamos me alimenté mucho de blues de, de música folclórica pero también estaba por ahí el flamenco y estaban discos entonces eso pues, lo, vas un, lo va uno como vulgarmente dicen mamando desde chiquito pero luego pues ya, este, ya entrar ahí pues, se vuelve un poco más fácil porque tienes un poco el oído entrenado de haber escuchado pues constantemente esos, ese tipo de escalas, de modos no que tiene el flamenco. Yo por eso cuando llegué aquí a Guadalajara de Morelia, dado que un maestro mío, eh, es Patrick Parola, un gran guitarrista que, que tocaba mucho jazz y... Y también mucha música como las ragas y música hindú, música pues ese tipo de escalas como que me, me facilitaron estarlas jugando. Yo ni sabía que, que el flamenco, o sea, no, no concebía que, que compartieran tanto, ¿no? Es toda esta música gitana que desde la India hasta España, ¿no? Entonces ya estando aquí, pues ya fluyó mucho más fácil con el sax, por eso me empezaron a hablar con el sax porque como que me, me hallaba ahí, pero igual que dice este Rodrigo, nunca me hubiera imaginado que iba a acabar yo cantando flamenco, pues o sea, como que fue algo que, que si cuando sientes que un guitarrista te acompaña y aquí un poco como decías, todo es igual, el baile propone la guitarra, el cante... Es como en el blues uno está soleando mientras los demás hacen una base. Yo siento que el flamenco es tiene esa capacidad de todos estar soleando al mismo tiempo o haciendo sí. algo muy, o sea, muy intenso, muy apasionado cada personaje al mismo tiempo, aunque también hay momentos des, de momentos de sí. cada uno, pero pues eso me encantó a mí, que, me, que un guitarrista me estuviera acompañando, yo cantando, pero que no está haciendo un acompañamiento, sino que está proponiéndote al mismo tiempo, ¿no? Y llevándote, y ahí pues ya ahí me atrapó y, y ya de ahí para el real fue pues conocer a personas como, como estos compañeros que les debo muchísimo yo que aprender, pues aprender realmente más de la raíz, y, y pues como todas las raíces, siempre, nunca llegas al fondo, pero siempre tienes de, de dónde estarte alimentando, ¿no?
0: Y, y además, Angélica, creo que pues es un arte vivo, es un arte de raíz, pero también es un arte vivo, entonces se va construyendo con la práctica. Entonces el, el flamenco es de los flamencos, y me refiero, no solo de las personas que lo hacemos, sino de los aficionados, de los que nos gusta, de los que aprendemos, los que estamos ahí aportando y participando de, de, de este lenguaje, de esta cultura, más que de un
1: sitio específico.
2: Exacto, el convivio, el convivio es algo muy importante, ¿no? Y la comunicación que hay, esa, ese diálogo que hay en el tablao, ¿no? Lo que va sucediendo ahí con los músicos, con los bailadores, con el público que que es como una comunidad como mucho más en movimiento, me me da esa impresión. Tú lo dices muy bien, es vivo, es algo vivo. No es algo que se no es una representación de algo, sino es 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 la presencia, ¿no? Es la danza, es el baile, es el cante, es la música en ese momento expresando lo que es en la actualidad. Y tú, Rodrigo, cuéntame un poquito de el tiempo que has estado como bailador en España y demás. ¿Te has encontrado eh, con respecto de esto que, que comentaba Fernando, de que bueno, el flamenco es patrimonio de la humanidad? ¿Cómo lo viven en España? No? ¿Cómo ¿Todavía hay un sentimiento como muy de esto es nuestro, esto nos pertenece? ¿O hay un sentimiento de apertura de que gente, y de orgullo de que gente de todo el mundo pueda acceder a esto o de reconocimiento ¿no? de, de, pues sí de ser bailador o de ser músico flamenco? ¿cómo lo has vivido tú?
0: Pues fíjate, desde mi punto de vista, creo que las personas que se dedican al oficio de hacer flamenco, cada vez más, aunque hay de todo, pero cada vez más reconoce que es un arte que traspasa fronteras y que lo pueden hacer todos los que estamos metidos en esto. Y desde las personas que están en el oficio no hay problema con eso. Mientras estés allí interesado, practicando, hay grandes artistas de muchas partes del mundo y que tienen un buen hacer del oficio porque me parece que además de, bueno, yo creo que las artes son oficios, son artesanías de alguna forma, ¿no? No todas, pero esa, ese tema de, de la práctica, del, del, del pulido, del tallado, del construir poco a poco, de abonar al lenguaje, de atrap de, de la práctica justo, es lo que nos hace, es lo que, nos hace que, que, que eso brille y que, y que surja, ¿no? Y el flamenco no es la excepción. Quizás desde el público si sí hay un tema de esto es nuestro y que va a venir una persona de fuera a hacerlo desde el público en general, no tanto desde los que lo hacemos, sino desde, de, desde bueno, me recuerdo una vez hace muchos años que nos invitaron a bailar a un tablao, nos contrataron para un tablao en un pueblo de Madrid, y ya salió, todos estaban encantados, y de repente nos, nos escucharon hablar, y éramos tres mexicanos. Y era, pero ¿cómo? <risa> ¿Por qué? <risa> y, después de aquí, y, y, y era como, un poco como, ah, lo hicieron, nos gustó mucho, pero ¿por qué? ¿Sabes? Y, y <risa> había como esa reticencia Curiosa, ¿no? Sí. Después, cuando el oficio está bien hecho, se, eso no pasa nada, ¿no? Pero sí hay un tema también de identificación. Con la parte de, de la construcción del discurso nacional español, como todas la, las, las tradiciones de raíz, se han utilizado también para generar este tipo de identidades nacionales específicas de una época, ¿no? Y el flamenco sí. es una es una manifestación que se usó sobre todo en la época del franquismo, entonces hay gente también que no le gusta en otras regiones de España por eso. No es solo eso, pero sí se utilizó como bandera, ¿no? Como aquí en México la construcción de los folclores. ¿no?
2: Sí, los nacionalismos pues son un tema súper interesante y sabemos que es bastante random todo lo que al final es nacionalista, ¿no? Y, y otra vez, como decía Fernando, pues... Eh, todos estos, eh, estos ritmos, de esta, la música, la danza, se van nutriendo de un viaje, de un montón de culturas y se sigue nutriendo de lo que, de lo que siga, ¿no? de lo que surja y de, de la evolución que es al final pues, lo que le permite estar vivo todavía. Me gustaría que me platicaran un poco de esa magia que ocurre en el tablao eh, de esa comunicación que hay. ¿Cómo lo, ¿Cómo lo hacen cuando alguien decide proponer qué tanto porcentaje de, bueno, por decirlo de alguna manera, de improvisación cabe? ¿Cómo es la comunicación a través del cuerpo, de la mirada, de los sonidos? ¿Quién me quiere platicar de esto?
1: Yo primero.
2: Dale, Santiago. Este,
1: es que justo estaba pensando, qué bueno, ¿me adivinas lo que ando pensando? No, este... Eh, haz de cuenta que yo siento que en el tablado porque hacemos esta diferencia entre lo que es montar algo no, específico para un, un montaje como tal y, y luego el tablado que es, nos pues vamos a es como decir en el lenguaje pues el jamming, ¿no? va a ser un jamming con este este bailador, esta bailadora, este guitarrista. Y en mi experiencia personal luego no tiene mucho que ver los grandes niveles eh, que pueda o no haber, sino más la personalidad. Y a mí eso es lo que siempre es un, algo totalmente inesperado lo que va a pasar en cada uno de, ellos, ¿no? de, de, de los tablados de los que vas. a o sea, como que... Pero sí sé que influye muchísimo la personalidad de cada, pers de cada uno de los integrantes. O sea, digamos, hay bailadoras o bailadoras con las que esta comunicación no verbal o intuición que grupal que se, se da de una forma a veces mágica, pues, o sea, que, que no te explicas, o sea, cómo... De realmente dejas de racionalizar y de pensar lo que voy a o sea, de preocuparte por lo que tienes que hacer, tienes que sacar y empiezas a disfrutar. Y ahí, para mí ahí es, es, es la magia, que esa magia que se da es lo que me, de las cosas que más me impulsa a seguir en este camino, o sea, porque este, te impresionas a ti mismo, o sea, lo que como grupo la energía que se puede llegar a crear pues, ¿no? y, y, y todo lo que puede salir ahí tan naturalmente ¿no? que también tiene su otro lado donde puede ser un caos total y, y no haber conexión y que cada uno y que uno salió de compás o sea es, es eh, digo supongo que hay niveles donde ya no pasa eso ¿no? O, o, o si pasa uno no se da cuenta digamos pero pero si sí te das cuenta, a veces aunque salgan bien las cosas, si la energía realmente estaba ahí, estábamos todos eh, viviendo una un, un momento así de, comunión, ¿no? de comunión, o Ajá. si cada quien anda en su rollo. Sí,
2: la entropía se presentó. Sí. sí.
1: Pero eso. Y
2: Fernando, ¿qué ibas a decir tú?
3: Pues eh, sí, definitivamente eh, yo también lo que, lo que observo y lo que lo que percibo del flamenco es que tiene dos cosas muy particulares y que son, al mismo tiempo se trata de algo muy abierto, me refiero ya a lo que es una, una presentación digamos, de flamenco en lo que pues, están involucrados cante, baile y guitarra, pero al mismo tiempo donde están las bases muy sentadas de lo que se está haciendo. En este caso estamos hablando de que se desarrolla el flamenco a través de, de los ritmos, los cuales se, eh, se, se suelen denominar también palos o géneros, y entonces cada palo o cada género del flamenco tiene unas características eh, que están ahí y que se tienen que respetar, que sería equivalente como a a venerar la tradición, ¿no? Como afianzarte de, de la tradición. Pero al mismo tiempo está una parte muy abierta para exploración, para propuesta, para diálogo. Entonces, de alguna manera, este, el, realmente el público, siento yo que te das cuenta de esto, pero al mismo tiempo no te das cuenta de esto. ¿Y por qué lo... Eh, refiero, porque siempre hay esa pregunta de, de, oye, ¿y qué tanto están improvisando o qué tanto están creando en el momento o qué tanto? Y entonces la respuesta realmente, aunque tiene su parte sencilla, en realidad es más complejo de lo que parece porque dentro de estos cánones que están, como puede ser el ritmo, la armonía los cuales no van a ser modificados Sí hay esos espacios a que de repente se puedan hacer cosas que no estaban ensayadas, movimientos que el bailador no hizo en el ensayo, música concreta, música concreta que no se hizo en el ensayo. Sin embargo, son cosas que van a corresponder a ese ritmo básico, a esa armonía básica, a ese carácter básico de cada palo. Entonces lo vuelve, eh, la verdad, muy complejo, es muy difícil, el, el flamenco es muy difícil, es muy rico en ese sentido. Esta complejidad del hacer realmente eh, se pierde afortunadamente por el fluir del de, de arte y se, y se vuelve, digamos, como natural. Se vuelve natural sobre todo cuando uno tiene oficio, cuando trabajas con buenos compañeros profesionales. Y, y se pierde, pero realmente el grado de complejidad es muy elevado y, y a la vez esta posibilidad de abonar lo vuelve muy rico, muy interesante, porque tú puedes tener un esquema de un baile de, en algún palo y al final puede estar abierto a que tenga este, pues ciertas incursiones desde cómo se sintió en el momento, cómo se siente cada uno de los artistas, esa energía que está... Este, retroalimentándose en todos porque al final también es algo que es muy padre de, de, pues del arte en general, pero en el flamenco siento que es muy, muy, muy palpable, como aunque el cante, el baile y la guitarra tengan recursos expresivos completamente distintos como a nivel de energía si cerráramos los ojos y viéramos en algún color esta energía, lo verías exactamente igual, o sea se siente la misma energía con un desplante muy fuerte del bailador que con un quejío muy profundo del del cante, ¿no? O con un acorde muy desgarrador, ¿no? O una fuerza de un rasiado, ¿no? Entonces, entonces estamos hablando de que es, es como, la, como, un, como un platillo muy balanceado, ¿no? Este, obviamente que también el flamenco, al ser tan rico, pues puedes tener solamente la guitarra de concierto, puedes tener eh, presentación solamente de, de cante, como dicen, cante para escuchar, el cante eh, por delante, ¿no? Cante pa'lante, que de hecho es el, el primero de los elementos que, que nace en el flamenco, no el cante. Eh, pero de alguna manera cuando lo tienes todo, pues tienes el menú completo, ¿no? Uh
2: -huh. ¿Y tú qué dices, Rodrigo, a este respecto que agregas?
0: Bueno, la, la verdad es, mis compañeros lo han resumido bastante bien, así como más esquemático, vamos a hacerlo así como más abstracto como lo veo yo. Tenemos un código, un código que entre más práctica tengas en el oficio, mejor lo conoces y a partir de ese código puedes tener las bases para generar espacios de improvisación y de conversación en, en el ejercicio de, de, un, de un tablao, por ejemplo, o ¿no? de una actuación con tus compañeros. Y, tiene, y luego viene la parte, digamos, de conocer a la persona con la que trabajas, uh -huh. conocer como por, por dónde más o menos va su cante, por dónde más o menos va su guitarra, por dónde más o menos van van los oniquetes que hace el bailador, o el tipo de remates que es con, con el cuerpo. Y, este, y claro, cuando, aunque puedes hacerlo con gente que no conozcas porque existe ese código, eh, eso es lo maravilloso. O sea, te pueden llamar para trabajar con un guitarrista o con un cantador que, con el que nunca has trabajado. Y como conocemos el código, lo, lo resolvemos y puede ser muy, muy bonito también. Pero evidentemente, con las personas con las que estás acostumbrado a trabajar, pues también los diálogos o digamos que la poesía que se genera o la narrativa que se genera dentro de, 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 de lo que estamos haciendo pues es, es mayor y es más rica. Uh
2: -huh. Oye, Santiago Maisterra, creo que no solo a mí sino al, al auditorio nos encantaría escucharte cantar. <ríe> Me encantaría que nos compartieras algo. O sea, no tiene que ser ahora mismo, pero nos puedes compartir algo que tengas grabado también o,
1: o como quieras. Claro que sí, este siempre siempre que me piden que echar una letra volteo a ver a Fernando ¿cuál he hecho Fernando ¿cuál he hecho <ríe> ahí también están los trucos de, de bueno las muletas que uno no se quita por compartir con este grandes conocedores del flamenco porque luego luego cuando no están sí digo ay joder, chay, chay". Entonces siempre las ando pasando la bolita y cuál viene aquí, cuál estaría bien acá. Y,
2: y que ahora que estamos grabando eh, a través de una plataforma, se vuelve complicado, ¿no? Un poco más complicado. Sí, sí, se, sí. Vuelve,
1: se vuelve más complicado, ya no te pueden soplar tan fácil. <risa> pues, este, ¿qué será? Claro que sí, a mí sí me piden cantar. Canto. Venga, vamos. Ay, vamos. Ay, suspiro lamento que tú lo que sale de la alma que en el alma vivía tú tenga el gusto yo oh, oh, oh. Que tenga el gusto, yo me alegro, tiene un natural. Y, y, y. Tandos sí, y vi compañerita mía, que en lo que tú quieras quiero. Tiene una tura y vi sí, compañerita mía, que en lo que tú quieras quiero aún.
2: ¡Vale! ¡Gracias, Santiago! Gracias, padrísimo. Ya está, ahí te vamos a pasar. Padrísimo. <risa>
1: Es que la guitarra, pero...
2: <risa> Oigan, ¿a ustedes qué los nutre como artistas? ¿Qué los nutre sobre el tablado y en general en el día a día?
0: Bueno, el, a mí en, en, es que son, son muchas cosas, ¿no? Digamos, como artistas siempre voy por la parte humana, a mí me parece. Yo creo que todas las personas que hacemos alguna disciplina creativa estamos, pues tenemos referencias de, de nuestras vivencias, ¿no? Ahorita estoy un poco clavado ahí con, con lo que nos pasa en, en este país el hecho de volver y, y ver un país pues con muchas luces pero también con zonas muy oscuras con, con temas de, de violencia de, de heridas sociales muy fuertes es algo que a mí me, me, en este momento me, pues me afecta como yo creo que a todos no y es una cosa que creo que deberíamos hablar en todos los foros posibles y a lo mejor por eso estoy aprovechando este espacio también para darnos un, una recordada de que no es que lo olvidemos pero que hay veces que quizás igual porque me pasa a mí que para seguir en nuestro cotidiano pues miramos hacia otro lado, porque es doloroso, pero es una referencia que tengo, ¿no? Y también yo creo que en la forma en, en la que llevo mi trabajo y por ahí estamos haciendo como investigaciones en ese sentido, ¿no? A ver si se puede hacer, a ver por dónde bailas.
2: ¿Investigaciones en, en torno a, a la violencia en el país o cómo así Pues no
0: tanto eso, sino más bien cómo, cómo bailas con esos dolores colectivos, ¿Cómo te mueres? O sea, no, no tiene que ser tan específico, pero es que estás, estás cargando con eso, ¿no? Y, y, es, y es así, es una realidad. Afortunadamente, en mi persona y en personas cercanas no nos ha sucedido nada, pero es que podría pasar. Todos estamos expuestos. Y desde lo colectivo, pues, es, do es doloroso.
2: Claro, está en el en nuestros cuerpos. Uh -huh. Uh -huh. Y en el caso de ustedes, Fernando.
3: Pues, bueno, como dice eh, Rodrigo, yo creo que eh, para el artista está siempre esa parte de, de observar lo que está sucediendo, de esa sensibilidad hacia, la, hacia lo social, hacia tu entorno, y también esa cuestión también personal de vivencia personal, ¿no? Entonces, ambas, ambas generan que como artista tú tengas un sentir, una respuesta a eso, una inspiración, para, pues para finalmente expresarte o comunicarte como artista, ¿no? Entonces, pues yo pienso que definitivamente... Ambas también están en, en comunión, tu integración social, tu, lo que estás viviendo, ¿no? lo que observas, ¿no? Y aparte, pues también eh, tus cuestiones personales, ¿no? Entonces, todo eso retroalimentan y finalmente salen en la creación, salen en la presentación, salen en el tablao y viceversa creo que también esa cuestión artística se la lleva uno hacia, hacia tu interior, ¿no? y lo llevas hacia el público, ¿no? Entonces, es un arte vivo que, que responde tanto a, a, a la experiencia social como a la experiencia colectiva de los individuos, ¿no?
2: Y a ti, Santiago, ¿qué te nutre?
1: Pues, yo creo que el, la música y el, el arte, o la danza, la música, son una forma, o sea, pueden caer en el, en el digamos, en la pérdida de toda una parte sociocultural bien interesante. O sea, que a veces este, una cosa es como el producto, ¿no? Como tal, casi casi el mercado, eh, porque muchas cosas tienen que ver, no lo hablamos, pero pues, con, con el dinero, con el realmente si se puede hacer, si hay cómo gusta, subsistir, sí. ¿no? O sea, con, con este trabajo con, como artista, pues todos sabemos que siempre fue... Y ha sido, pues, requiere de un esfuerzo constante, digo, en, en todos los gremios, pues, o sea, y más estas épocas a todos, pero desde la pandemia, pues, fue, fue muy importante ver eso, ¿no? Lo, o sea, lo difícil que puede ser mantener toda esta labor. Yo, personalmente, a mí me, me encanta nutrirme de la música y del arte en, este, en esta forma de compartir, ¿no? compartir socialmente, compartir con los amigos, este pedir, o sea, como a forma de rezo, como a forma de estar aliada pues a, a muchas partes de la vida, ¿no? ¿No? Que, que a veces, esas siento que a mí son las que personalmente más me nutren, ¿no? Que, que la música se vuelva un medio para crear colectivamente algo, o para pasar un, un momento, o sea, igual ahora que estamos en navidad es, es como las ¿no? o sea como las este, pues este, los cantos que, que te unen con otros y que a veces eh, siento que nos falta tener un constante uso del, de, de la música en este en este ramo ¿no? porque luego lo laboral o las producciones todo esto nos, nos nos va acaparando digamos y se vuelve algo primordial y a veces dejamos un poco olvidado que, que la música es para recrear comunión. Y como dice, o sea, conocerte mejor, conocerte desde otro punto. O simplemente dejar salir algo que tiene que salir y que cuando sale en grupo es mil veces más curativo y significante que a veces tú solito ahí en tu cuarto, que tan también es muy este, muy, muy útil y, y a veces necesario, ¿no? Esta parte de la soledad y de... Pero bueno, yo a mí me gusta nutrirme de esta otra que a veces siento incluso carente en mi vida, ¿no? Pero que creo que hay que estarla alimentando, alimentarnos nosotros, pero también alimentar esta comunión, ¿no?
2: Sí, qué importante, qué importante esto del de autoconocimiento, la música... La danza como autoconocimiento, como poner el cuerpo, la exploración, la emoción y la sanación en comunidad, el crecimiento en comunidad. De eso hemos hablado mucho a lo largo de esta temporada que llega a su fin, esta cuarta temporada de Corpus Sapiens. Este es el penúltimo episodio, por cierto, del año. El próximo año arrancaremos con la siguiente temporada, claro que sí. Pero yo les agradezco mucho el estar aquí. El hablar de todo esto creo que podemos profundizar todavía más en estas conversaciones, podemos seguir y me emociona mucho tenerlos aquí y por favor avísenos siempre que, que vayan a, a estar en algún tablao, en algún escenario. Dejaré también en la descripción del episodio los contactos con ustedes para que los conozcan un poco más, para que puedan enterarse más de su trabajo, si es que todavía no lo hacen y pues les mando un abrazo muy grande, les agradezco muchísimo si quieren despedirse con alguna frase algo, adelante
1: Muchísimas gracias Muchísimas gracias Qué chido, gracias pues Qué una delicia, eh. la
0: verdad estuvo muy, muy nutritiva esta charla con mis compañeros que quiero muchísimo y contigo en este espacio que, es este, que está súper bien la verdad, me tienes picado con tus con tus este, podcasts.
2: Gracias, Rodrigo.
1: Gustazo y este, mucha suerte, mucha suerte para este último programa y que, que sigan muchos, muchos más los próximos años y este, que siga creciendo mm. esto. Porque tú tienes también, sí, pues eres, sí. Del, eres la, ahora sí que.
2: Muchas gracias.
1: También eh, como eh, investigadora y creativa de la danza, pues... La verdad es que reconocemos, yo reconozco pues, que eres la mera de las, chidas, de las chidas. No, una labor una labor bien interesante, bien bonita, bien bonita y bien importante porque no no, no, no todo, no, no cualquiera lo hace y tiene los, ¿no? los medios y el conocimiento para hacer. Felicidades. Gracias
2: a los dos. Fernando, ¿tú con qué te vas?
1: Bueno. Me
3: uno a, a lo que dicen mis compañeros. Este, te felicito y te agradezco por esta labor que también parte es eh, traducirle también al público lo que hay detrás de los de los creadores, ¿no? de los artistas. Tal vez eso nos da un acercamiento también desde, desde otra manera. ¿no? Entonces, pues, como, como dicen Santi Rodríguez, es una labor muy bonita, también muy, 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 muy reconocida, que, que también... Este, los artistas lo, lo agradecemos que se haga entonces pues muchas felicidades y que continúen con, con muchas temporadas más Angie
2: muchas gracias y es que hace mucha falta conversar también ¿no? porque nos, nos genera tanta, tantas emociones el hacer y el ver y el presenciar estar en, en pues en un tablao o en una función de danza o en, en una manifestación musical dancística de un pueblo, que creo que al menos para mí es una necesidad y creo que no solo para mí, ¿no? De pronto tener un espacio para conversar acerca de eso, de lo que sentimos y de lo que implica también eh, que eso suceda, ¿no? De toda la producción que hay detrás. Bueno, pues muchas gracias, les mando un fuerte abrazo. ¡Hola! Y gracias a ti que nos escuchaste también. Hasta pronto. Esta es la cartelera de danza. Toma nota. Hola, soy Keila Meléndez Quintero bailarina solista del ballet de Jalisco Hola, soy Luis
0: David, soy bailarín
2: profesional
0: y formo parte del ballet de Jalisco.
2: Hola, soy Sara de Miranda soy bailarina solista y formo parte del ballet de Jalisco Me da mucho gusto invitarte a nuestra función del Cascanueces. 14, 15 16 y 17 de diciembre en el Teatro de Goyado Lo que verás es un ballet clásico Pueden asistir niños a partir de los 5 años hasta adultos El precio de los boletos se encuentra en 450 y 750 pesos.
0: Puedes encontrarnos en Instagram como baletejalisco. ¡Los esperamos!
2: ¿Quieres anunciarte en la cartelera de danza? Este es tu espacio, escríbenos. Gracias por escuchar Corpus Sapiens y por formar parte de este ecosistema de la danza donde cada quien tiene su función. Puedes escuchar, compartir, seguir, anunciarte en nuestra cartelera, ser patrocinador invitado o coproductor, y compartir tu mensaje con una comunidad en expansión. Mándanos un mensaje directo por Instagram a arroba corpusapiens o escríbenos al correo que te dejamos en la descripción de cada episodio y con gusto te contamos cómo puedes participar.
0: Podcastera MX presentó
2: Esta temporada de Corpusapiens es producida con el apoyo de la Jefatura de Danza de la Secretaría de Cultura
1: de Jalisco.